0: 嗨，大家好，欢迎再度收听时事厅。我是布莱恩
1: ，我是小美
0: 。哎，小美这一周有出去玩吗
1: ？没有哎、欸，你不觉得外面空气很差吗？对啊，不知道是车子的那个废气，还是什么东西烧来烧去的废气？你家那边会不会很严重
0: ？我们今天录音是3月1号吗
1: ？对，连假的最后一天。那
0: 、啊、今天早上起来第一件事就是那个起来的时候空气非常的差，然后整个。好像大台北地区都雾蒙蒙的。
1: 对啊，我还以为我家后面就是烧金纸不停歇，结果好像不是，而且听说是从你家那边传过来
0: 的。好像是从巴黎那边啊，垃圾野埋场好像烧起来了。
1: 是，等下是真的有东西烧起来，我们一直以为就是是从对岸飘过来的善意。没
0: 有，这次好像是我们自己造成的。八点左右啦，三<笑>、哦、月一号早上八点左右，那个巴黎那边垃圾野埋场，只是我没有想到它那个规模大到是。整个大台北地区都被都被影响到。
1: 对啊，我刚才晒衣服还想说要不要晒啊，不然都臭掉了。但是没办法、啊，
0: 没办法，真的没办法。就是如
1: 果住在北部的那个朋友，你可以回想一下，三月一号天气其实很好，嗯，然后只是雾蒙蒙一片，让你觉得你活在那种电影的场景里面
0: 。然后空气中都有一种烧垃圾的味道
1: 。是啊，这好像就整个很跳脱，就是一种后现代的感觉吧？不觉我们常常活在这种？感觉很荒谬，但是又很真实的场景里嘛
0: ，如梦似幻。
1: 对啊，就像我最近在看社会新闻，也是这样觉得一样的
0: 。啊，我们最近社会新闻真的是莫名其妙。这个第一个莫名其妙的就是早教事件，居然就这样烧起来了
1: 。我跟你说，哎、欸，我是不是有问过你啊？你之前其实根本不太清楚这件事，是吗？
0: 欸、因为我并不是那么相关心环保的人呐、啊，确实啦、啊
1: 。<笑>说真的，我是一个以左教自居的人，但是在上礼拜之前呢、啊，我对早教的议题也有一点模糊。我以为这件事情已经就是有一个结论了。对，但我的确，我承认我没有很关心这件事啦。所以后来收起来的时候，我蛮傻眼的。我上礼拜还有跟你说要不要讨论，可是那时候我们觉得。好像自己不是很理解吧？就这礼拜花了时间理解之后，我觉得越来越混乱呢、欸
0: 。没错，整个就是烧的不可开交。那我觉得其实主要是可能一般听众比较不知道藻礁的事情啊，先稍微回顾一下。因为我们桃园那个地区呢，有一大片的自然藻礁是由植物的生物藻它去成礁的，那跟一般的珊瑚礁是动物去成的，是有点不太一样。其实全世界都有早交，只是说根据一些报道指出，我们这么大片的呃植物構成的早交，除了台湾之外，另外一个地方就只有挪威有这样的相当的对等的规模
1: 。对啊，是蛮不容易就是形成的一个自然景观。而且你知道吗？就是我们的西边海岸啊，就是整个台湾的西海岸很少。有这样完整的自然景观了，因为其实西海岸就是西边的工业发展比较多嘛，很多嗯海岸其实都已经工业化了。那像桃园地区这一片，不是这么容易形成的。虽然我知道现在它那边也塞了很多垃圾啦，但是早教还是早教，那边也有一些就是不可取代的生物多样性的生物在那里
0: 。因为它地缘的关系嘛，所以变成说桃园地区这边是一个工业大镇。是啊，那很多的废水啦、排泄物啊，都是往那边的海去排放的，所以相对的早教其实，在那边。本来就过得有点半生不死的状况
1: 。嗯，我觉得对于台湾来说，环保本来就是蛮晚开始发展的一个议题。我们前面都在拼经济嘛，嗯、那感觉我们永远都一直卡在我们要拼经济，其他事情可以先暂搁一边。对，那环保这件事情就是若有若无。即使是有这样大的一片早教，它可能在十几年前就有人提出要保护它，可是。不管哪一个政府，他在执政的时候，他都很难做抉择
0: 。这确实啦、
1: 啊，然后我们的人民只要一听到跟经济发展会相违背，其实也就会担心嘛。大家都会担心，万一台湾没有办法进步怎么办？所以就会对所谓的还团不是这么友善
0: 。那这一次早教的问题呢，就是因为还团想要透过公投的方式呢，呼吁我们政府。不要破坏那一片早教，因为上游要建那个发电厂嘛
1: 。对，然后团团是希望可以移到其他，比如说林口或者是
0: 台北港,台北港这
1: 些地方
0: 。但是呢，因为他们那个联署，其实在截止之前，距离达成联署还有很大的一个门槛。然后呢，国民党这个时候就趁势介入了
1: 。其实我一直搞不清楚，我本来以为这件事情就会无声无息的。消失了，虽然我自己不乐见，但我就想说这也没办法，你知道，就是大家的意愿嘛。而且对于大部分的人来说，早教是一个很遥远的存在
0: 。对，因为这个跟。就像我没有在关心的，就相对就不会主动去关心说，哎、欸，为什么这个早教对我们这么重要
1: ？对啊，因为它跟合适又是一个不同的概念，我们也会觉得说，哎、欸，既然我们是反核的，大部分的人可能就是不喜欢核电的，嗯、那为什么不能够再去做其他天然气或其他能源的努力？我觉得本来这件事它真的是起不来的，但是就可能因为国民党加入吧，然后不知道为什么所有的舆论。在我的脸书墙上，一些就是对啊，你知道，就我们可能会说他是侧翼啦，就是这些舆论，他就突然开始铺天盖地的骂这件事情。我自己比较不能接受的是，在上周一开始吵这件事的时候呢，就把环团啊跟国民党，甚至跟中国打在一起。没错。那我自己当时很震撼，因为我我觉得我本来还在犹豫要不要签，但是你这样做，我就想去签，因为我觉得。我能够理解你们认为不能跟国民党站在一起，但是环团他多年来就是不管什么党，他们的主张都是一样的。你怎么会这个时候认为他们是嗯、呃、什么中共同路人之类的？我觉得就是开始打自己的战友这件事情，让我觉得很傻眼。而且我自己观察脉络啦，其实每一次都是这样，就是几年就会来一次，
0: 嗯
1: ，然后跟自己的本来并肩作战的战友闹翻脸。
0: 一直把自己的朋友往外推吧
1: 。对啊，那其实不就让国民党发现分化八百多万票最好的方法，就是找其中一群人做朋友嘛？因为好像他们跟谁做朋友，我们就不要跟那些人来往了
0: 。对啊，那我只要是对台湾有正面帮助的团体，我就全部都去跟他搞联署啊，跟他站在同一阵线。那这时候，民进党就没有朋友了。
1: 国民党再怎么样，他都有那五百多万票啊，他不是只有三十万呢、欸，他是有五百多万。他只要随便去跟谁做朋友，我们就要切割的话，那就会被切的乱七八糟。我觉得这是一个很好的分化手段
0: 。对，所以不管你是外来势力或是内在势力，你只要讨厌民进党，就是想要复制那个把二零一八年讨厌民进党成为最大党的那个概念。
1: 是，然后我也觉得这其实只是一个公投联署，其实就算联署过了，也就是公投。那公投过了。就算真的过了，嗯，你知道的嘛，也不一定怎么样啊
0: 。而且其实可能也忽略掉一些实质上的问题。公投如果不是针对某一条法条说我要反对它
1: ，或是针
0: 对某一条法条去做实质的、嗯、去做阻止的话，其实它没有实质上的效力。政府说实在也只是哦，我听到你的声音，而不是说那这样的行为我不能依法去执行。
1: 而且可能是我对公投认识的不够深吧，因为嗯、呃，我也是这一次之后才知道八月原来有一堆公投，什么反来住啊什么。那我当时在看的时候就想说，八月公投其实很难有很强的力量让大家都出来投票
0: 。其实如果公投没有没有绑大选的话，确实对一般人来说比较没有那樣吸引力很低。对，
1: 那我觉得。对我来说啦，我不知道别人就是这一次会去牵连属的话，只是希望有更多对话的机会，因为我觉得，嗯，我们就是不希望自己老了变成韩粉啊，不能说今天政府提出来就这个执政党我喜欢，然后他提出来的东西我都不能反对，我都不能有意见吧？我会希望有更清楚的对话，然后，嗯，有更多的资料
0: 。那我们在看这个问题的时候，其实是可以用一个比较理性的思考去面对的。
1: 对啊，后来我有发现了，我有发现网路上的言论开始有一点变化，就是从把人家打成中共同路人，然后几天之后，就是你知道，就像我这种教人就反弹嘛。对，所以就我开始讲一些以大局为重啊，或者是台湾不能够缺电这一种说法。这种说法在某部分是可以让我觉得可以接受，可是我的疑虑还是，你不觉得每次关于缺不缺电这个问题提出来的那个角度？跟说法永远都不一样嘛
0: ，好像政治立场是摆在比较前面的。
1: 对，所以我就会觉得，如果可以用这一次，不管他联署成不成功，不管他公投怎么样，可以让更多人去关心，哎、欸，我们到底有没有真的缺点，或者是、嗯、如果我们真的缺点，我们是不是真的一定要开始去发展其他的能源替代方案？因为还有一点就是，从我年轻的时候到现在，我们会一直喊说，哎、欸，希望绿能发电。希望用其他的方案，可是从来都没有真正执行过，或者是说每次执行一下就不成功就算了。我觉得我们每一次都会给人民一个感受，就是你现在不接受这件事情，我们就要亡国了，我们就要毁灭了，我们就会不够了。可是国家经营一定是一条长久的路。现在的执政者，我觉得他们压力也很大，因为的确人民的胃口都被养坏了。我希望看到马上有立即性的改变，但很多事情就不是这样。对，那我觉得。不要说公投是给政府压力，而是也去让很多很多人想清楚：说你到底希望的是一个什么样的政府？他是要很快的满足你的需求，还是他可以做很多很多其实是生根的事情
0: ？哎、欸，这个在民主国家四年就要选一次、哦是比较困难一点的、啊
1: 。对啊，但是每一次选举的时候，我觉得不管哪一党，他们提出来的都好像是你这一次投票如果投错，我们就全部完蛋了。我觉得一次两次可以，但是每一年都这样，我不能够
0: 接受。事实上，中华民国从1994年要灭亡到今年都还没有灭亡过
1: 。<笑>哎，什么一9九四年？我跟你讲，我小嗯，反正就很久以前，然后。我们读书的时候就会一直跟我们讲一些勾建复国啦、少康中心啦，或者是一些就是以小博大或者是亡国然后再复国的故事，然后一一定会告诉我们一些就是那一种反正就是忧国忧民的那种事情啊。所以我从小到大，我觉得我受到的教育都一直有这种影响，一直告诉你狼要来了，狼要来了，或者是你要完蛋了
0: 。听久了就觉得莫名其妙啊
1: 。我有时候回首看，会觉得说我、哦、靠，我觉得我这一辈子接收到的。这种资讯都是一个不安定的，没有办法让我好好喘一口气的那种资讯，就是不停地告诉你你完蛋了。然后在经济起飞的时候，也是告诉你别人对你是有不怀好意嘛。然后等到我们开始比较平稳期的时候，成长比较慢的时候，就开始告诉你,你完蛋，你要被人家追上了。然后现在就是各种唱衰，你不觉
0: 得吗？高中的时候那个数学老师，因为他是立场比较偏蓝的，所以也是三天两头说。啊、等到你们出社会的时候，台湾就要完蛋了。差不多，从两千年就是喊到今天，我看台湾也没有完蛋过
1: 。这个也差不多，就是从我就业到现在，就是也是一段蛮长的时间。嗯、然后每一年我们在检讨的时候，或者在做展望的时候，都会说台湾经济差，会比去年更差。我、嗯、大概到二零一八有一年，我终于受不了说。问题是，我已经入行，嗯嗯，两位数年了，每一年都这样讲。那如果按照这个说法，现在 G D P 应该已经到了负五十了吧
0: ？可是讽刺的是，其实 G D P 都每一年都上升之外、嗯，其实劳工并没有分享到这个经济成长的红利嘛
1: ？这是真的，所以我会觉得不是经济没有成长，嗯、而是结构出了问题
0: 。也就是说，并不是没赚钱，而是每赚这一百块里面，到底有多少钱是放到劳工的口袋里面呢？
1: 对啊，但是这种结构性的正义，它就更难修正，因为好像对于像我们一般受薪阶级来说，我们会觉得啊，其实人生就是这样子，结构就是这样子，没有去感觉到有任何改变它的可
0: 能。而且，你光是一个从我们周遭生活会遇到的，依照劳基法替员工投保这件事，经常就是有一些隐匿或者是一些高保低报问题，你就知道说。其实，光是我们自己的内政，要把口袋里面的钱分出来这件事，就是非常困难
1: 。对啊，而且，嗯，大部分的台湾劳工在对于这样子不公平的情形，都会选择就是算了
0: 。就是因为大家都算了，才会变成这样。对啊，
1: 因为我觉得台湾人的本性真的很可爱，不管你是不是侧影，或你是不是什么粉，其实本性大家都很可爱，都喜欢和平
0: 。但就是善良啊。
1: 就会想说啊，反正就搓搓了事，也也就算摸摸鼻
0: 子。对啊。
1: 但是我认为啦，就是因为这样，所以我们容易接受一些很立即的那种安慰，嗯、不管是哪一党给我们的那种安慰剂。可是我会希望一次一次的冲撞啊，可以带来不一样的想法。比如说，以后大家是不是可以多想一想，我要如何去爱护我的环境？然后我是每一次都要这么立即见效的？不管是经济方案也好，或者是政治方案也好，还是说我宁愿好好的、慢慢的耕耘，为了更好的台
0: 湾。嗯
1: ，因为我最近那个凤梨事件，我还蛮有感的、欸。哎
0: ，好，我们要先讲凤梨就对了。
1: <笑>没有对、啊，对啊，因为凤梨就是，嗯、呃，大家应该也知道吧？前一阵子就是中国不让我们把凤梨销过去了，所以我们有一些
0: 借壳虫。可
1: 是，反正这是有一点违背。就是国贸上的那种输出输入规定，但那就算了，反正你要销人家人家不要买嘛。对，然后就有各种的恐慌出现了。我自己是觉得你也不能够完全怪农民，可是在当初啊，他们销到中国绝对是最快的方式，而且是最简单的方式
0: 。嗯哼
1: ，因为要销其他国家，你有呃文件上的语言不同的困难嘛，还有就是。我们都会希望卖到先进国家，但是他们的要求就是很高。嗯嗯，那变成说你前面的耕耘要很长，然后你的收益可能一开始不会这么多。那大家就会下意识的想说：啊，我先赚再说。我觉得也不能责备先赚再说的人，但是从我的立场，当然会希望我们以后做事的时候，是不是可以想，除了先赚再说，我有没有其他的方式可以做更久、更有序
0: ？这个就跟我们政治的那个选举一样啊，你每次都是短期的那个看得到的，我当然是会想要投给他。可是其实有一些东西是长期，你必须要慢慢去耕耘，然后慢慢去开花结果的。那对于一般人来说，他可能明天就过不下去了，会赶快选择那种立即有效的政策，让他。可以度过明天或后天
1: 。对啊，所以我觉得也不会说要去责备谁，因为这其实是一个社会的共业。就是我相信，我也常常会有那种啊，不管了，先做再说这种事情、啊。就是社会是我们每一个人一步一步脚印
0: 构成。不过凤梨这个吼、哦，我自己去看是觉得说，某种程度上，其实中共也是用这个在当一步棋，在看一旦我我把这个棋推出去了，那。中国呃，一旦我把这个旗推出去了，那台湾政府会做什么样的一个对应？那今天是凤梨，明天是莲雾，那后天可能是芒果，诸如此类的，兼从农产品也可以，水产品，各式各样的一个倾销的东西，我都可以拿来作为我不管是政治上的武器，或是经济上的武器
1: 。对啊，因为我们的确在出口上就是非常非常的依赖，全部都出到中国去。嗯。这个是很常见的一个想法，因为毕竟市场大嘛，也无可厚非。只是在这种时候，能不能够给我们不管哪一个行业的人去想一想，说，哎，你有没有其他的方式可以
0: 做？对
1: ，然后不要全部都压在一个地方。其实这样的故事已经层出不穷，只是凤梨是非常突然而且大量的，让我们会觉得有压力。嗯、因为你说要去苛责。政府机关，不管是哪一个党，我都会觉得好像也不完全是他们的错，因为他们就是我们的一部分
0: 。对啊，那也许国民党上来了、嗯、没有这样的问题，那其实根源并不是在于说这个凤梨有没有借壳虫的问题，而是在于，嗯，因为这个政党跟我当局比较要好，所以呃，我就不推出这步棋去为难你们。
1: 就是国民党可能会放出其他的条件、嗯，然后但是。换来比如说可以卖凤梨，对，那当然也许卖凤梨的人就会觉得哦没关系，可是其他被影响的人也许就不是这样想
0: 。这个就是二零零八年到二零一六年国民党一直所谓的和平，其实是这样换来的嘛
1: ？对，当时是这样子，然后现在好像就会有人，反正你知道的嘛，大家都可以清楚，就是现在就会有人说啊，就是你们当初选错了或什么
0: 。我觉得现在发生这种事情也是好事，就是。你也可以去思考，说我整个市场是不是只能单压在某一边，还是说同时我也要好多的不同的倾销策略，不同的国家或是不同的地区，我也要去尝试。过去有赚到钱，你应该是拿这个钱在投入，不管是你的产品上，或者是说你的行销的一个管道上面，去开发新的一个通路
1: 。对啊，因为我们人不是都想往高处走嘛、嗯，对吧？人往高处爬嘛，所以我们在。外销东西，或者是我们在产业上策略，理论上是该越来越升级的。我们，嗯、呃，应该是要做出越来越好的东西的，然后越来越可以符合就是越高物价的国家的水平越好的东西。我觉得其实早教的事情又回到了早教，早教。<笑>可是真的，我觉得早教的事情就是一样啊。我现在觉得民进党政府的确是有点衰啦。说真的，因为他们就是这一次执政到现在第五年嘛，那前面没有发展替代能源或替代能源不顺这一类的事情，一定不是完全与他们有关。但是事实就是，我们的确在过去非常忽视这件事，因为我们全部的焦点可能都在到底还要不要再盖核电厂，或要不要启用核事等等这些问题。然后电一直不够用啊。对，我们就一直在吵这些问题，以至于。没有办法再做新的能源的这种转换，然后感觉每一次就是我刚刚讲，每一次都好急好急，我想要赶快去处理这个问题，再不处理就不行了。这是我个人的想法啦，不知道这一次就播这一集会不会被骂爆、啊
0: ？应该有人听的话才会被骂爆。
1: <笑>讲到重点了，并没有听众。
0: <笑>所以呢，这边也呼吁，就是如果真的你有在听我们时事听的话呢，也。呃，就是告诉你身旁的好朋友，我们有在做这样的一个节目，然后每周呢固定是礼拜五会上档
1: 。哎，怎么好像结尾还没吧？<笑>我以为你要说有在听实时听的节目，记得要在那个 Apple Podcast 或者是来我们的 Instagram 或 Facebook， 对对，帮我们按个
0: 赞或是留言。对，放在中间你超不爽、啊，也可以记
1: 得留言给我们好吗
0: ？放在中间才会有人听啊。哦、如果你、啊、
1: 说的也
0: 是，<笑>你放在最后面、啊，他可能他都还没听到结尾，他就,就把它关掉了。<笑>
1: 也是啦，就你如果不赞同我们的言论，我觉得超级好，你也欢迎留言给我们，我们可以来讨论。然后你要骂我们也可以啦，
0: 这样才要讨论的空间嘛。最后呢，我们要来讨论一下我们这个伟大的科市长。
1: <笑>哦，你是一个科学家喽？现在科科不是科学
0: 家，科科。<笑>科科<笑>但我觉得要讲科市长是这样，啊、因为他今天三月一号嘛，那昨天二二八他其实本来有一个行程是这个一日北高，从中午十二点要一路跟着市府团队，就是骑家车到高雄市
1: 。对，一天呢、欸，我每次都觉得这种行程好猛、喔，然后我就很庆幸我不是市府团队任何一个人
0: 。但是呢，有趣的是，我们的科市长居然骑到一半就搭乘这个搭,乘搭高铁
1: 回台北。
0: 大家高铁回台北，刚大概骑到哪里啊？桃桃园吗？还是新竹？
1: 彰化啦，彰化。彰化我听说他是从彰化回来的啦。哦、啊，
0: 他去彰化的那个高铁站，然后再搭高铁回到台北参加二二八的活动
1: 。然后他参加完之后，他又坐高铁，好像去台南还是哪里跟他的团队汇合哦、喔
0: 。其实我不太懂诶、欸，那我不懂是说你为什么？这个这两个行程撞在一起，这不是几百年前就会知道的事情吗？二二八这个活动，不啊、你不会办在二二七或三月一号啊
1: ？你说骑脚踏车这活动吗？
0: 不管啊，就是说，因为骑脚踏车就把两个活
1: 动错开，对不对？对。我自己是觉得二二八纪念活动你不能改时间，为了尊重。但是你可以把骑脚踏车换到三月一号吧？
0: 对啊，今天再来骑就好了。就是还是他觉得这样三月二
1: 号上班会很累。<笑>毕竟市长现在也已经当市长好多年了，已经六十岁了吧
0: ？但是我觉得，就是你让骑脚踏车，要么就不要办这个活动。那你要办，原则上全国都在看，那你没骑完，大家有都会有议论嘛
1: ？还有开直播，好不好？对
0: 啊，那这就,就不太懂。而且这个活动好像花了不少钱
1: 。是的，因为要推广自行车活动。
0: 好像我看那个预算书大概四十万上下嘛
1: ，哇，真的假的？
0: 然后呢，相对于这个骑脚踏车花的四十万、欸，好像二二八这个费用大概是十万以内
1: 。哦，我觉得蛮糟的哦
0: 。其实虽然我一时
1: 之间不知道怎么反应、嗯，我想到的是说，嗯，当然啦、啊，骑脚踏车是一个推广产业的活动嘛，嗯，但是。二二八对我们来说其实也不是个小事哎、欸，嗯，是吧？是吧
0: ？或者是说，本来活动规模、价格不一样，这个也可以理解。也许哦，你要直播团队要什么的各，各个都要钱。只是说、嗯，我觉得比较大的争议是在于，之前林颖梦呃在讨论的时候有提出质疑說，说这个花四十万呢，但二二八却只有十万块以内的预算。比例上是否不太恰当？我觉得他，对啊，哎
1: 、欸，我真的觉得十万块很低、欸
0: ，哎，就是看他的规模啦。但是，好啦，我我我觉得是这样，就是说，不管价格多少，你十万块对四十万、哦，也许就是因为参与的人数或是需要的一个。配备不一样，那这个都可以讨论。你也可以理性的去跟大家说啊，为什么这个
1: 对如如，这个钱比较多，那个钱比较
0: 少。啊、那如果说这个需要检讨的话，明年到二零二一年我最后一任卸任之前，或者是二零二二年，这个都可以再去调整。可是，让我比较讶异的是，他直接在那个公众场合，然后对着记者说。啊，本来不同活动参与不同人数就有不同的预算，怎么会可能是一模一样？也就是说，人家在讨论的是这个比例是否恰当，但是他在讨论的居然是不同活动有不同预算，这个打另外的议题啊,啊，莫名其妙啊
1: ！因为我觉得如果透明化的话，也许大家就会很清楚。我是说，假使比如说，假使台北市的二二八活动它的场地是不用钱的。嗯，哦，比如说，我不知道今年在哪了、啊，但也许他的场地是不用钱的，他的很多都是市府的财产，是不需要额外花费的。那么可能在规模没有很小情况之下，他的花费并不会很高。我觉得这是可以讨论，而且可以公开的吧。但是，就用这个不同活动不同预算，那废话我也知道
0: 。对啊，那讲到这边呢，我们让听众来听一下柯市长自己说的话。不同的活动，你知道吗？如果时间不一样，参与的人数不一样。那要求他的宣传会都一样<咳>，我只能说这个议员的逻辑跟智商是有你的。好，刚刚呢就是柯市长在公众场合，然后对着记者说公开的发言，那言下之意，他其实就是不太搭理林颖梦所提出来的质疑啦。嗯
1: ，这也蛮像他的风格的。嗯
0: 其实我不我不晓得因为作为一一个市的市长，然后又是议员质疑，其实这种问题，应该你只要说，那我们就是交由什么处的那个局长来，比如说关船局或是哪一个局主办的，就他来提出预算书来让议员参考，或是说让议员去看就好。但是他就是也不想要解决问题，然后也不想要解释大家的疑虑，就是只是用一种所谓什么智商很低这种。呃，几乎是人身攻击的方式啦，在<笑>在回应林颖梦啊
1: 。我有两个问题哦。嘿、
0: hey, ，
1: 第一个，你是不是因为被攻击的是林颖梦，你那么生气
0: ？你说因为他很正吗
1: ？<笑>也不是啦，就是林颖梦看起来就是我看过他本人，他真的很可爱而且很认真。对啊，他很娇小、啊，会让人家有一种想要跟他站在一起的气氛、嗯。然后第二个是，你不觉得柯文哲就因为他对的是林颖梦，就这态度吗？这是我自己很私人的感觉。
0: 今天是国民党议员，或是这个民进党议员，他可能又不敢这样子直接的呛辣的直接丢回去了、啊
1: 。对啊，今天如果是一个比较资深的议员，嗯，然后我还是会觉得啦，跟性别可能也有一点关系，然后跟、哦、因为他年纪也有一点关系
0: 。他从以前到现在就是有让人家有丑女的一种印象。
1: 对啊，因为我。也不是在怪他，虽然我自己不喜欢这种猜测，这真的是我的猜测哦，先说。可是我会觉得，对我来说，这是一个很习惯会遇到的一种，就是高中高龄男性对于年轻女性言语的一种，他并不是真的没有礼貌，当然是骂人家就是智商什么是没有礼貌，可是我觉得他只是不想理会那。我自己会想说，如果听众朋友你遇到这个情况的时候，你也可以想一想，你有没有遇过类似的这种情境？那他会不会跟李梦的年纪，跟李梦是一个、呃、年轻的议员，这些都有关
0: 系？我们生活当中有一些长辈啊，就是说啊，少人你不在你们在你你在待际啦
1: 。对啊，其实哎，其实我们今天讲主题都有一点像，你不觉得吗？就是说啊，你不懂啦，你不懂明间疾苦啦，你不懂我们办事多困难啊。
0: 对啊，那其实就是因为不懂，所以才要了解嘛
1: 。对啊，不然我不懂到我老了我还是不懂，然后就会做更歪掉的事情，不是吗？而且其
0: 实会讲这种话的人，他他的整个思维里面根深蒂固，会有一种我活得比你老，所以我比你懂
1: 。对啊，就是我懒得跟你解释这么多。可是我觉得政治工作，尤其是需要大量的沟通跟解释的、嗯，因为大家都在看，而且你做的事情跟很多很多人都相关，所以。如何很有智慧把你的嗯、呃、计划你想做的事情解释给大家听，让大家来支持你，这很重要事情
0: 。而且其实，因为他贵为一市之长，这种事情本来就是交由局处首长去回应就好了
1: 。对啊，但他这一次做了一个蛮酷的示范。我不要说好，就是他不停的利用就是这种什么绿能交通工具嘛，嗯，高铁算是吗？算是一种节能的交通方式？高铁
0: 不是啦。<笑>
1: 可是他也是公共交通工具。我要说的是，至少他没有就是用什么车队把他送回台北这种事
0: 吧？哦，这种或者是说什么用空军一号之类的
1: ？对他当然也没资
0: 格。但我一直升机
1: 。对，至少他用了一个大众交通工具，然后让我们知道一日北高有很多种实现的方式啊！我知道我要讲什么了啦，告诉你，不是只有一种思维，人不要这么坚持，啊、一定要从台北骑到高雄，啊、真的各种各样的变化。嗯<笑>下一次众议院就可以办一日北高啊
0: ！从台北搭高铁到高雄
1: ，没有我负责从台北骑到万华
0: ，那我从万华骑到林口
1: 。哦，你好梦哦，你还愿意骑到林口？反正就这样接下去啊。那这样我们也是众议院完成一日北高这件事情
0: 也不错。哎、欸，说起来，某种程度上，我在很年轻还在学生的时候有。有参与过类似的活动诶、欸，就是你还记不记得曾经，好像是零四年还零三年有办一个全台什么护手牵手护手牵手
1: 护台湾
0: ？对啊，我那时候是在，我是在台北呃总统府前面
1: 。哎，你知道吗？你讲这个活动就会很容易被听众猜出来我们的倾向。我不是说性倾向，我是说政党倾向
0: 。然后呢，我这个。当时还上了日本的那个媒体的头条
1: 。为什么是你？拜托，那么多人牵手护台湾。但我
0: 不知道为什么他那个，因为那个是我同学传给我的网站的图片啊。他就是，哎，你怎么不
1: 是瓜吉吗？
0: 不是不是不是，瓜吉应该在我后面。哦<笑>、oh. ，但是这个就某种程度上也是一日北高啊，对不对？反正大家就牵一牵，就把它牵起来就，就哎，就从台北就是一路传到高雄了。
1: 没错，你手里面的那个电流可能就会因为这样传到高雄，不止吧？它是不是传到厄瓜多？因为我印象中它是牵到很远呢
0: 、欸，非常长啊，就是一堆人把手牵起来，在那一瞬间、喔。但是我
1: 在这边要自清一下，我没有参加那个活动，<笑>可我已经忘记为什么我没有参加。你那时候年纪还
0: 太小了，
1: 可有可能吧？谢谢你，<笑>小到没有办法跟人家牵手
0: 。好了，讲到这里，总而言之，我是觉得说。你要嘛要骑这种脚踏车的活动，那你就乖乖的就从台北就骑到高雄，就就让宣誓说你真的有这个诚意啊
1: ！你好好规划自己的行程，
0: 对，好好规划。那不一定一定要办在二二八，你办在三月一号，今天也可以，没有人會而且蛮赞的、啊
1: ，对啊，
0: 对啊，那、啊、这种就不知道怎么讲
1: ，完全不知道怎么去帮他修饰这个活动。就我自己有个本能，就是不管我多讨厌政治人物，我都会去想说。哎，你为什么这样做？也许你有不得已的苦衷，这个我真的想不出来。除了我觉得他可能认为三月一号起、三月二号上班实在太累之外，嗯、我实在想不出任何可能
0: 。然后还有那个就是骂人家这个智商太低这件事啊，真的，因为
1: 他用智商太低真的蛮伤人。因为柯文哲毕竟是强调自己智商是一五七的人
0: ，一五七吗？全台湾都是一五三
1: ，所以其实、就是、很高
0: 在这方面我真的不得不佩服一下当年的侯龙斌或马英九了。因为至少他们不会这样子回应啊，他们会说：“那我们就交由叉叉局长来处理这件事啊。
1: ”对啊，这个时候我们会觉得说，这样好像也是一个有体制的感觉，<笑>一个反应。虽然，嗯，也许我们没有这么喜欢的，虽可能问题也不
0: 会被解决啦。
1: <笑>对啊，但是我觉得问题有没有被解决，它是一个。一个重点，那另外一个重点就是，作为一个首长，作为一个政治人物，你要怎么去沟通跟回应？因为我自己会觉得，柯文哲在这一点很可惜，他常常会用失言包装，或者是说，就是也许不是包装，也许他就真的失言了。但是因为这样，他让他自己变成越来越不受大家所喜欢的人。当然，你不一定要变成一个大家喜欢的人、嗯，可是连你讲话大家都不想听的时候，我觉得作为政治人物这是很悲哀的
0: 。而且他一直说要永续经营嘛，我觉得还有一点是他从头到尾都只看到他自己。因为你既然成为一个政党，而且你又是党主席，所以你讲的每一句话其实也代表这个政党
1: 。对啊，但是我自己有一个感觉，哎，民众党的人不要来骂我啊！你要骂我也可以啦，就是我会觉得这个党好像是围绕他的那。大家都好像是他的工作人员，你会不会这样觉得？我是会这样觉得、啊，就
0: 跟当年的亲民党是很接近。
1: 对啊，但是台湾历史已经告诉我们，这样的党通常都活得不久，或活得不好
0: 。初期或许几个月、半年可以，可是如果你脱离了那个甜蜜期，继续是这样的话，其实他就是等于是在这个政党里面的一个君主制嘛，他并不是一个。呃，在民主国家里面，下面的一个民主的政党
1: 。对啊，而且如果是围绕着一个人的话，人就是有弱点，人就是会犯错。嗯，那你是一群人，同样的理念，我觉得每个人都不是完美的，没错。但是聚集起来就比较容易吸引更多同样性质的人、同样理念的人去跟你们站在一起。可是如果就一个人，我觉得太容易挑毛病了。不要说今天是柯文哲好了，是。就算现在声望很高的那些政治人物，如果是围绕他一个人成立一个政党，我觉得也很容易出包。
0: 而且不是有很多人都喜欢去去讲一些什么中国的故事吗？这让我想到当年的后羿啊，射完太阳之后呢，成为一个昏君，对不对？对
1: ，没有。你刚刚讲到这个中国，爱讲故事会来讲呢，
0: 对不对？大家都还记得吗？当年的后羿，对不对？十个太阳被他射到剩一个。
1: 对 ，Brian 其实现在是一个民间故事达人，这是他的另外一个专长
0: 。然后呢，变成一个昏君，想要长生不老，结果搞搞半天，自己最爱的嫦娥就飞到月亮里面去了
1: 。谢谢你，因为这故事我有点忘记了
0: 。我觉得就是回应刚,刚那个小美讲了，就是说你你再厉害的人，他总有可能因为他坐在那个位置上坐久了，他就是变成一个昏庸的王八蛋嘛。那你是不是有个体制能够让这样的人先下来，然后让其他能够做正确决定的人坐在那个应该坐的位置上面
1: ？对啊，还有，我觉得我想要跟大家分享一点，就是像嗯，我们不是只攻击柯文哲，是像柯文哲这样的人，任何一个政治人物，如果他只允许嗯、呃、跟他同样声调的人站在他旁边，他本来就算是个正常人，就像刚刚 Brian 讲，他也会变成昏君，因为他只想听。好听的话，那么你知道人就是会做错事，别人就是会劝导你，劝导的话就是不好听。然后我们会这样去看政治人物，但是我觉得我们自己有时候也要想，如果你身边的朋友都只讲你爱听的话的时候，你是不是出了什么问题？生活应用我觉得蛮重要的
0: 。没错，做 p o c a s t 就是、就是这样啊，你就只听自己想听的，然后人家提出一些技术的基础，你都没有去,去回应的话，其实很容易。那个节目也会做的不是很好
1: 。哦、你这样讲我好丢脸呢，我都没有办法回应，我都会直接说哦，因为我不会，谢谢。
0: 不会啊，可是像我跟你讲那个，比如说调整一些音量什么你，你都可以做
1: 。哦，那个会，那个會对啊，因为那个是難就,就是
0: 我其实讲回来，就是我给人家意见，我会希望是他在第一个是先不用花成本的状况下，就能够马上立即得到调整嘛，对不对？嗯、这个是最最立即有效。的。对，他没有付出任何成本，他只是观念上的改变。那等到这个基础有了，你再去提出其他的建议，人家也会比较容易听啊
1: 。但你有没有觉得，不管是 podcast 还是做人做事，观念的改变就是最重要。的？所以最困难也是最
0: 重要的。
1: <笑>对啊，但是他明明就不用花钱，可是大家就不想改变观念，然后花了一堆钱去做了其他的事情，然后没有把事情做好。其实只要把观念改了就可以做好
0: 。是啊。所以、这个，当然我自己也
1: 会哦，只是说提醒大家，<笑>我们人就是会有这样的盲点
0: 。对啊，所以你看，放在一个国家的一个政体上面，他放上去的毕竟也是人嘛，再厉害他就是人，读再多书他也是普通人。对、啊，只是他今天拥有了这样的一个职权，可以行使国家的权利。但是他总是有可能，嗯、有可能会。犯错，那是否是在犯错当下能够听进别人讲的话，然后去做对相对应的改变，这才是我们现在所谓民主政治一个最珍贵的地方嘛？让适合的人放上去、啊。
1: 对，而且我们并不是说哦，我们一定是觉得谁特别好，谁特别不好，或者是做错事怎么样，其实就是多听不同的意见。那我觉得民主政治最好的地方就在于说，如果他变得不好了，他变得昏庸了，我们可以用选票让他下来
0: ，而且是一个和平的方式让他下来，啊、并不是说要杀头这样子。
1: 我自己也会很希望，就是现在的反对党他可以再强大一点。我不是说。嗯，我会喜欢反对党，而是我觉得国家就是要有不同的声音。可是如果像现在国民党这样做事的话，嗯，他就是会越来越小。不用原因不用我多说吧，就是他的做事方式，或是他的思考方式，或他这个党在运作的方式让大家看起来就是我没办法支持你了。可是这样对国家并不好啊,
0: 啊他。他现在脑袋里面只剩下打败民进党，没了
1: 。而且，对。嗯，对啊，就剩下这个没错，然后其他就是民进党做什么，我就跟他的相反就对
0: 了。早、嗯、教就是这样啊，哦，终于找到一题可以打败民进党了
1: 。其实我一开始也是蛮不爽，啊、我想说，全国最没有资格讲就你们这些人吧，你们最喜欢那个、那个、那个、那个、那个，就<笑>然后他们就选择这样做，然后就好像把水弄脏，然后我们就不想踏进去这样子。是啊，这才是个蛮烂的方式哎、欸。
0: 总而言之呢，我们今天的节目也差不多到这边告一段落、嗯，那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。